0: 여러분, 저희가 성경을 읽고, 마음이 안정이 되고, 그리고 인생 가운데 있는 저희의 여러 가지 그런 문제들에 대한 지혜, 그리고 그 어려운 장애물들에 대한 어떤 해결책을 얻기도 하잖아요. 그리고 가끔씩 저희에게 몰려오는 이 비관적인 생각들, 그리고 이 좌절감이 우리를 이렇게 막 사로잡을 때가 있는데, 그때 우리가 하나님의 말씀 때문에 새로운 용기와 힘을 얻기도 하죠. 그러나 오늘 성경 말씀을 보면요. 마치 그 반대의 경우처럼 느껴지는 것 같습니다. 창세기 22장을 읽고 나면 우리의 마음이 매우 불편합니다. 그렇지 않습니까? 그리고 왜 그럴까요? 왜 불편할까요? 첫 번째 이유는 이런 것 같습니다. 한 부부가 25년 동안 소원하면서 그토록 기다려가지고 얻은 아들 이삭을 오늘 본문을 보니까 하나님이 다시 내놓으라고 하는 거잖아요. 이 부분 때문에 굉장히 불편해요. 아니 왜 줬다가 뺏으실까 아예 없었으면 조금 그나마 괜찮거든요. 근데 줬다가 뺏기면 그 박탈감이 더 크잖아요. 그리고 우리 어떤 생각이 드냐면 나도 놀리는 건가? 이런 불쾌감이 사실 들 수밖에 없어요 그러니까 오늘 성경 말씀 보면 왜 이런 내용이 성경에 있는 거지 라는 불편함이 있을 수밖에 없다는 것이죠 두 번째 우리에게 또 드는 생각은 사람을 제물로 바치라고? 이게 도대체 무슨 말인가? 라는 생각이 듭니다 하나님은 거룩하고 자비로우시고 긍율이 넘치시며 사랑이 많으시고 그리고 거룩하신 분이라고 성경에 써있잖아요 근데 분명히 그런 분인 줄 알았는데 오늘 본문을 보니까 아니 인간 재물을 바치라고 이게 도대체 무슨 말인가 우리 마음 가운데 이게 굉장히 혼란감이 올 수밖에 없다는 것이죠. 왜냐하면 하나님의 성품 자체에 의구심이 들도록 그렇게 만드는 그런 내용이 있기 때문입니다. 하나님께서 아브라함에게 이런 말씀을 하시죠. 2절에 보니까 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 라고 2절에서 말씀했습니다. 여러분 번제가 뭔지 아시죠? 이 번자가 태울 번자거든요. 태우다라고 하는 한자입니다. 태워서 드리는 그 제사를 이삭으로 드리라 라고 하는 거예요. 그러니까 원래 희생제물을 죽인 다음에 불태워서 드리는데 그제물이 지금 이삭이 되어지는 거다라고 하는 거죠. 여러분 차라리 내가 죽었으면 죽었지. 어, 여러분 어떻게 차라리 어떻게 자식을 죽입니까? 그런데 놀랍게도 아브라함은 오늘 22장을 보니까 지금 12장부터 지금까지 여기까지 왔었을 때의 모습을 보면 이렇게 좀 어, 이렇게 불신의 모습들 어, 그리고 어, 좀 이렇게 의심하는 그런 모습들 늘보여 왔었잖아요. 그런데 그런 모습과는 참으로 다른 모습이 오늘 본문 가운데는 보여집니다. 주님이 말씀하시니까 신속하게 결단하고 그리고 대담하게 순종하는 모습이 보여지잖아요 3절을 보십시오 아침에 일찍 일어나 두 종과 아들 이삭과 함께 번제 준비물을 챙겨서 떠났다 라고 되어 있죠 여러분 사라에게 말했을까요 안했을까요? 말 안한 것 같아요 제 생각에 만약에 사라에게 말했으면 어딜 가냐고 날 죽이고 가라고 막 그랬을 것 같아요. 엄마 엄마 마음만 가운데 그걸 허락할 수 없었을 거 아니에요. 급하게 떠난 것 같습니다. 여러분 모리아산이 꽤 멀었나 봐요. 오늘 본문을 보니까 며칠이 걸렸다고요? 3일 동안 걸렸고 그 다음에 좀더더 더 가야 된다라는 말이 있잖아요. 여러분 그래서 지금 이 떠나는 4 명이 떠나는 이 여행은 기분 좋은 휴가를 떠나는 여행이 아니죠. 네 아, 명의 일행 중에서 지금 이 여행의 참된 목적 아, 우리가 왜 가는가? 하는 것을 아는 사람은 네명 중에 한 명밖에 없어요 아브라함만 혼자 알고 있는 것이죠 고독하게 그 무거운 마음에 짐을 지고 가고 그 고통에 짐을 지고 걸어가고 있는 것입니다 여러분 참그 심장이 얼마나 고통스러웠을까 여러분 상상이 되지 않습니까 이렇게 여행하면서 옆에 이렇게 아들을 힐끗힐끗 쳐다보면서 얼마나 마음이 아팠을까요 지금 이제 100세가 훨씬 넘었잖아요. 그죠? 100세가 훨씬 넘어서 아마 110여 살을 뭐 이렇게 됐었을 텐데, 어, 모리아산으로 지금 가고 있는 노인 아버지가 옆에 아들을 흘끗들끗 쳐다보면서 동행하는 사람들 몰래 아마 눈물을 흘리지 않았을까. 계속해서 그 뜨거운 눈물을 흘렸을 것이다. 라고 추측이 되어집니다. 그럼 멀리서 산을 보고, 어, 이제 이렇게 얘기하는 거예요. 두 종들 보고 너희들은 더 이상 가지 마. 여기 있으라고 이야기를 합니다 그런데 근데 이때 아브라함이 두 종에게 의미심장한 말을 하죠 여러분 5절을 한번 보십시오 5절을 한번 보세요 아브라함이 두 종에게 의미심장한 말을 합니다 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 라고 말했죠 여러분 종들을 남겨둔 이유가 뭘까요? 왜, 너희들은 왜 가지 말라고 그랬을까요? 만약에 종들을 데리고 갔다고 한번 해보세요. 갑자기 칼 들고 아들 죽이려고 그러면 종들이 어떻게 할까요? 잘하십니다. 이렇게 할까요? 아니겠죠. 주인님, 왜 이러시는 거예요? 막아, 막았을 거 아닙니까? 그러니까 못 막도록 아예 안들어가는 것이죠. 근데 여기 보니까 아브라함이 굉장히 묘한 말을 하는데 돌아온다고 얘기해요. 우리가 돌아오는데 나 혼자 돌아와요 아니면 우리가 돌아온다 그래요 5절 보세요 여러분 누가 돌아온다고요? 우리가 돌아오겠다고 얘기를 하는 거예요 그러니까 아들이랑 나랑 지금 두 명이 가는데 우리가 돌아온다는 얘기는 아들이랑 다시 돌아올 거야 이런 얘기인 거예요 지금 반면 죽일 계획을 하고 있는데 우리가 함께 돌아온다 라고 하는 아 이게 도대체 무슨 말일까 라는 생각이 들죠 들, 들 들죠. 그죠 그래서 우리는 여기서 이 본문을 통해서 알수 있는 것은요 아브라함이 전제를 드리기 전부터 이미 알고 있었어요 생각하고 있었어요 뭘 생각하고 있었죠 우리는 반드시 돌아온다 이삭은 살아서 돌아올 것이다 라고 말하고 있습니다 맞습니까 동의하지 않는 분도 있을 수 있으실 거예요 이 본문이 참 설교가 많이 되어지는 본문이고 여러가지 다양한 해석들이 있는데 아, 오늘 본문을 보니까 우리가 돌아온다라고 아브라함이 이야기하고 있고요 이것을 뒷받침해주는 신약 성경의 히브리서 11장의 말씀이 있습니다 히브리서 11장 19절을 보면 이 부분에 대해서 이렇게 설명을 하고 있어요 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 그러니까 아브라함이 하나님께서 능히 이삭을 죽였다가 다시 살릴 거를 생각했다라고 히브리서 저자도 말하고 있는 것이죠. 여러분, 아, 이 지금 그 다음에 아들이 이삭이 번제를 드릴 무거운 나무를 지고 가게 했고요. 그리고 아브라함은 뭘 들고 가고 있습니까? 불과 칼을 들고 갑니다. 불을 들고 간다. 지, 지금 우리는 이제 라이터가 있으니까 뭘 불을 들고 가 그러지만 그때는 이제 불을 이렇게 계속해서 어, 가지고 가, 다녀야 되는 거죠. 불을 들고 가고 칼을 들고 가고 아버지가 그리고 아들은 장작을 들고 높은 산으로 올라가는 겁니다. 여러분 장작 들어보셨나요? 무거워요. 되게 무거워요. 장작이. 무겁습니다. 장작 지게에다 짚고 가면 엄청 무겁단 말이죠. 그러니까 지금 아들 이삭이 장작을 들고 가파른 산으로 올라가는 거니까 지금 아들이 꽤 컸겠, 컸다는 얘기를 알수 있죠. 그러니까 백0세의 아들을 낳았는데 최소한 10대 이상은 됐을 것이다 라는 생각이 들어집니다. 아브라함은 110세가 막 넘었겠다 이런 생각이 들어지죠. 아브라함은 굉장히 노인이고 이제 아들은 벌써 건장한 장년제였다라고 하는 것을 우리는 알수 있습니다. 이삭이 이때 질문하죠. 아버지 그러니까 아브라함이 뭐라 그럽니까? 그래 내가 여기 있다 라고 말하죠. 불과 나무는 있는데 재물 양은 어디 있습니까? 라고 물어보는 거죠. 양이 없는 거예요. 우리 지금 어떻게 번제를 드리려고 그러지. 그러니까 여기서 뭘알수 있냐면 이삭이 이번제라는 것에 대해서 익숙했던 것이죠 익숙했으니까 이렇게 물어보는 겁니다 8절을 보니까 아브라함이 이삭에게 이런 말을 합니다 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하실 것이다 라면서 계속해서 걸어가는 거예요 그러니까 재물 걱정은 하지 말고 하나님이 재물을 공급하실 것이다 라고 이렇게 이야기 합니다 아, 이게 도대체 어떤 상황인지 모르겠어요 아버지의 말을 들은 이삭에게 이때 분명히 무슨 일이 벌어진 것 같아요 아버지가 지금 8절에서 말하는 이것 때문에 분명히 뭔가가 벌어진 것 같아요 그러분 이삭은 이 아버지가 하나님께서 재물을 준비하신다라는 이 말을 듣고 어, 아버지가 어머니가 완전하진 않지만 믿음이 있는 분들이잖아요 하나님을 믿는 그 믿음이 있는 사람들인데 이 믿음으로 살아온 이 아버지의 이 말이 이삭의 마음가운데 어떤 감동을 주고 울림을 주었었던 것 같아요 이것이 분명합니다 왜냐면요 구절을 보니까 아브라함이 재단을 쌓고 여러분 이게 돌로 높이 쌓는 거예요 산에 보면은 여러분 한국에 산에 가보면 막이돌 같은 거막 쌓아놓은 거본적 있으십니까? 막 이렇게 재단 쌓아놓는 거거든요 아브라함이 이렇게 돌을 막 높이 쌓아놓고 그리고 그 돌을 다 쌓아놓은 다음에 그 위에다가 장작을 차곡차곡 쌓아놓는 거예요 돌을 쌓아놓고 그 다음에 그 위에다가 나무를 쌓아놓고 그리고 그 나무 위에다가 누가 놓- 놓는 거죠? 이삭이 눕는데 여기 이 구절을 보니까 이삭을 묶어가지고 묶어가지고 재단 나무 위에다가 올려 놓았습니다. 여러분 혹시 장작 위에 누워 보셨습니까? 기분이 좀 묘하겠죠. 그렇죠? 좀 있으면 이제 불을 태워야 되는 장작 위에 여러분 이렇게 누워 있으면 기분이 되게 묘할 거 아니에요. 그죠? 되게 기분이 안 좋을 것 같아요. 그래서 이때 이삭이 아버지 미쳤어? 막 이럴 수것 같은데 아버지 이 말을 안 하는 거죠. 아버지 지금 나 죽이려는 거예요? 그랬을 것 같은데 안 그렇죠 그러니까 아버지랑 밀고 당기는 싸움이 전혀 어, 등장하지 않습니다 여러분 이것이 왜 가능했을까요 이삭이 순수하게 순전하게 아버지가 하는 대로 그냥 이렇게 에, 순종했기 때문에 이, 이렇게 가능한 것이죠 맞습니까 그러니까 무슨 일이 벌어졌기 때문에 아브라함뿐만 아니라 지금 이삭도 지금 이 일에 동참하고 있는 것이죠. 여러분 참좀 대단한 것 같아요. 사랑하는 아들을 제물로 바치라는 하나님의 명령에 순종하는 아브라함의 믿음도 사실 진짜 대단하고요. 그리고 어찌 보면 더 대단한 것은 뭐냐면 이삭이 아빠가 이렇게 묶고 있는데 묶는 데 가만히 있고 나무 위에다가 자기를 눕히는데도 가만히 있는 이 이삭의 믿음도 대단한 것 같습니다. 분명히 이산 위에서 이두 명의 마음을 붙들고 있는 무언가가 있었기 때문에 지금 아들이 누워서 이 번제를 드리는 이것이 순조롭게 진행이 되어지고 있다라고 하는 것이죠 그래서 오늘 이 성경 구절을 보았을 때 만약에 불신자들이 이 성경 구절을 읽는다면 이건 뭐죠? 광신자들이 그냥 정신나간 짓 하는 거예요 그렇지 않습니까? 뭐 하는 짓들이야? 이런 폐륜적인 일을 하다니 그렇게밖에 이해가 되어질 수 없어요 그렇지만 하나님을 믿는 사람들에게는요 이 이야기 속에 무언가 엄청나게 비장한 무언가가 있다라고 하는 것을 감지할 수 밖에 없습니다 그럼 무엇입니까? 그럼 뭐죠? 하나님이 도대체 아브라함에게 어떤 분이냐라는 거예요 하나님이 이삭에게 도대체 어떤 분이기에 이런 일이 가능한 것인가 여러분 하나님은 우리의 종이 아닙니다 하나님 빨리 와서 내 기도 제목 들어줘요 막 이렇게 우리가 시킬 수 있는 분이 아니시죠 맞습니까 여러분 하나님은 여러가지 이세상에 많은 종교 중에서 한가지 종교 여러 종교 중에서 아 그냥 뭐 우리 지금 기독교 집안이니까 기독교 해야겠다 뭐 이런 겁니까 아니죠 여러분 하나님은 어떤 분이십니까 그분은 나의 왕 나의 주님 나의 구세주 그리고 나의 모든 것을 맡겨도 안심할 수 있는 분 심지어 내 영혼도 맡길 수 있는 분 이라고 하는 고백이 이 이야기 안에 담겨져 있는 것이죠 내가 살아가는 이유가 무엇이냐 바로 하나님이다 내가 살아가는 이유는 나잘 먹고 잘 살려고 사는 거야 대부분의 사람들이 그렇게 생각하는데 우리 크리스찬들은 그렇게 생각하지 않는 것이죠 뭐라고 생각하는 겁니까 내가 사는 이유와 목적은 바로 하나님이다 라고 하는 그 고백이 이 이야기 안에 담겨져 있는 것이죠. 하나님은 여러분의 인생의 일부입니까 전부입니까 이것을 묻고 있는 것이죠. 아월요일부터 하나님 얘기하지만 어저께 2일 지났잖아 그게 아니라 여러분 월요일부터 일주일 내내 그리고 매 순간순간마다 하나님이 여러분들의 삶 가운데 동행하느냐 아니면 가끔씩 필요할 때만 찾느냐 이걸 물어보고 있다라고 하는 것이죠. 아브라함은 칼을 높이 들어서 이삭을 찌르려고 했고 그때 하나님의 사자의 음성이 급하게 하늘에서부터 들려옵니다. 뭐라 그럽니까 아브라함아, 아브라함아 이렇게 이야기하죠. 그러니까 여기서 아브라함이 또 그래요. 주님, 내가 여기 있습니다. 그래서 내가 여기 있습니다가 여기 총세번 나오거든요. 오늘 구절에서 일절에서 나오고 그리고 이삭이 불렀을 때 여기 있다, 아들아, here I am 이러고 여기서 또 나오죠. 내가 여기 있습니다. 세 번째로 등장을 하게 되는 됩니다. 아브라함이 오늘 22장에서는 준비가 되어있는 것 같아요. 준비가 바로 즉각적인 준비가 되어어요 Here I am. 내가 여기 있다. 네 아들의 몸에 손대지 마라 라고 주님의 사자가 말하죠. 너가 독자 아들까지 내게 아끼지 않았으니 너가 나를 경외하는지를 내가 이제야 알겠다 라고 하십니다. 여러분 이것이 바로 아브라함이 지금 하나님께 받는 시험의 내용인 거예요. 그렇죠? 1 2 절에 아브라함이 받는 시험의 내용이 나와 있는 거예요. 시험의 내용이 무엇입니까? 너가 나를 경외하는지 경외하지 않는지에 대한 시험인 거예요. 여기서 경외하다라는 말을 영어 성경에서 fear라고 fear라고 이렇게 번역을 했는데요. 하나님을 두려워하다. 하나님을 경외하다라고 하는 것입니다. 그래서 지금 오늘 아브라함이 받는 이 시험의 정체는 무엇이냐? 하나님을 경외하는지 그렇지 않은지에 대한 시험인 것이죠. 이때 저쪽 수풀에서 막 뭐가 바스락바스락거리는 거예요. 뭐가 그러죠? 갑자기 양이 되게 멍청한 양이었나 봐요. 이렇게 수풀이 이렇게, 이렇게 뿔에 걸려가지고, 뿔에 걸려, 이게 풀에 걸려서 꼼짝달싹 못하고 있는 양이 있는 거예요. 그그 양을 이렇게 대신 잡아가지고 아들은 내려오고 장작에서 내려오고 거기다가 양을 올려놓고 양을 죽이고 양을 대신 번제로 드리는 이야기입니다. 그래서 오늘 이 성경 본문의 이야기를 보면서 여러가지 질문들이 우리의 마음속에 들죠. 첫번째 드는 질문은 하나님이 정말 이삭을 죽이려고 했었을까? 라고 하는 질문이 듭니다. 여러분 하나님이 진짜 이삭 죽이려고 했었을까요? 아, 이에 대한 대답은 다른 성경 구절을 찾아보면 알수 있습니다. 여러분 레위기 20장 2절 우리가 이 시간에 우리 다 같이 한번 큰 목소리로 읽어 보겠습니다. 시작. 그가 자손이든지 이스라엘에 거류하는 거류민이든지 그의 자식을 몰래에게 주면 반드시 죽이되 그 지방 사람이 돌로 칠 것이요 여러분 이게 몰렉이 뭐냐면 안몬 족속 있잖아요. 안몬 족속. 암몬 족속이 믿고 있었던 신이 몰렉 신입니다. 근데 이 몰렉 신을 믿고 있는 사람들의 특징이 뭐냐면 자기 자식을 죽여서 제물로 드려요. 그 옛날에 그막 심청이 기억나시죠? 심청이가 이렇게 막 바닷가에 빠져 갖고 막 죽으면 잠잠해질 거라는 그런 믿음을 가지고 있었던 거잖아요. 근데 그런 믿음이 그쪽 가나안 땅에도 아주 편만했었던 겁니다. 그런데 이, 이 정말 이 사악한 이, 이런 이 몰렉신 종교의 영향력이 하나님을 믿는 자들에게도 계속해서 영향을 미치는 거예요. 그래서 지금 한 절만 읽거든요, 제가 한 절만 읽습니다. 왜냐하면 여러 구절들이 많은데 이 몰렉신에게 자식 바치지 말라라는 성경 내용이 신명기에도 나오고 열왕기하에도 나오고 예레미야에도 나오고 곳곳에서 많이 나와요. 그 말이 뭐냐면. 이 예수님, 하나님을 믿는 사람들이 구약 성경에서 계속해서 하지 말라는 짓들을 계속하니까 계속해서 이 성경 구절이 등장하는 거죠. 그러니까 자식은 제일 소중한 거잖아요. 그러니까 제일 소중한 거를 바치면 뭔가 엄청난 일이 벌어질 거다라고 하는 어떤 그런 신에 대한 생각이 있었던 거죠. 근데 하나님은 그거를 너무너무 싫어하는 거예요. 그런 그 악마적인 생각을 너무나도 싫어했었습니다 그래서 그렇게 하는 자가 있으면 돌로 쳐서 죽이라고 얘기했어요 여러분 창세기부터 계시록까지몇 권이죠? 66권이죠? 여러분 66권의 저자가 총몇 명일까요? 한 40여 명 돼요 왜냐하면 어떤 책들은 작자 미상 이 있거든요 누가 썼는지 몰라요 그렇기 때문에 40여명이라고 얘기해요 그래서 창세기위가 쓰여졌던 시간부터 계시록이 쓰여졌던 시간에 이렇게 쭉 합쳐보면 한 1600년 정도가 돼요 여러분 생각해보세요 40명이 1600년 동안 66권의 다른 고 문서를 작성했다면 여러분 그 문서의 내용들이 각각 다를 수 밖에 없잖아요 내용이. 제가 쓴 일기장과 여러분들이 쓴 일기장의 내용이 너무 다를 거 아닙니까 그렇죠? 그래서 누가 다른 사람이 사실 글을 쓰면 내용이 확연하게 달라질 수밖에 없거든요. 그런데 정말 신비하게도 성경의 기적이 뭐냐면 이 성경의 66권이 40여 명에 의해서 1600년여간에 걸쳐서 쓰여졌지만 놀랍게도 마치 한 명이 한 자리에서 쓴 것과 같이 아주 일관되게 흐르는 어떤 그런 내용의 핵심이 있다라고 하는 겁니다. 여러분 그것이 정말 기적적인 거거든요. 맞습니까? 그것을 믿고 있는 사람들이 크리스찬들이죠. 그렇다면 이삭을 바치라고 했을 때 하나님께서 지금 이삭을 죽일 마음이 있습니까? 없습니까? 없는 것으로 봐야 되는 것이죠. 왜냐하면 여러 성경구절에서는 인신제사를 명백하게 금지하고 있거든요. 그런데 그랬던 분이 여기서는 진짜 죽이라고 했었겠냐라고 하는 겁니다. 그게 아니다 라고 하는 것을 우리는 발견하게 됩니다 여러분 또 한가지 이유가 무엇일까요 왜 하나님께서는 이삭을 죽이라고 했지만 사실은 죽일 마음이 전혀 없었음을 알수 있느냐라고 하는 것은요 하나님이 이렇게 말씀하셨어요 아브라함 인생 가운데서 오늘 이 본문이 나오기 이전에 하갈이 아니라 누굴 통해서 사라를 통해서 이스마일이 아니라 누굴 통해서 이삭을 통해서 반드시 복주겠다고 약속했거든요 여러번 약속했어요 그렇게 약속을 주신 분이 이제 와서 이삭을 죽여버리면 그 약속을 못 지키는 거잖아요. 이게 약속을 반드시 지키시는 하나님이시거든요. 그렇기 때문에 이삭은 죽을 수가 없어요. 왜냐하면 하나님이 이미 그 전부터 이삭을 통해서 내가 복을 주겠다 그리고 그 대를 잊겠다라는 말씀을 여러 번 하셨기 때문입니다. 그래서 여러분 오늘 혹시 이 본문을 보면서 하나님에게 이제까지 계속 속상했던 마음이 혹시 있으셨던 분이 있으셨을지 모르겠어요. 하나님 정말 왜 이럴까? 하나님은 죽일 마음이 없었다라고 하는 것입니다. 여러분 두 번째로 드는 생각은요. 그렇다면 왜 하나님은 아브라함에게 이삭을 바치라고 하신 것일까? 라는 질문이 듭니다. 여러분 일절에 간단하게 답이 나와 있죠. 왜 그렇습니까? 아브라함을 시험하기 위해서였다 라고 일절에서 나왔습니다. 12절에서 그 믿음의 내용이 무엇이라고 했었죠? 하나님을 정말로 경외하지 하는지 하지 않는지에 대한 테스트였다라고 말하고 있죠. 여러분 아브라함과 사라가 믿음의 테스트를 받아야 할 만큼 무언가 그 믿음에 있어서 부족하고 조금 이렇게 잘못된 모습이 있었습니까? 그렇죠. 있었죠. 아브라함과 사라는요. 이삭을 선물 받을 만큼 어떤 믿음의 준비가 되어있는 사람은 아니었었습니다 이삭이라는 그 아들을 선물을 이렇게 받을 만큼 자식을 받을 만큼 그런 자격이 있는 사람이 아니었다라고 하는 거죠 여러분 우리 교회에서 이런 얘기 좀 들어보셨을 거예요 하나님은 준비된 자에게 축복을 베풀어 주신다 이런 말 들어보셨습니까 하나님은 그 믿음이 충분히 갖추어진 자에게 분명히 주신다 그래서 재장의 훈련을 다 마친 사람에게 하나님께서 큰돈 맡겨주시는 거야 그러므로 하나님께서 그큰 돈을 맡겨주시기 그 전까지는 그 재정의 혹독한 훈련을 잘 견디는 그 사람이 그 시험을 잘 통과하면 너에게 큰 돈을 맡겨주실 것이다. 뭐 이런 말 들어보셨을지 모르시겠어요. 저는 좀 많이 들어봤거든요. 하나님은 모든 것을 이미 다 가지신 분이기 때문에 사실 안 주시는 것이 아니라 만약에 우리가 받지 못했다면 하나님 문제가 아니라 우리에게 문제가 있다라고 하는 것이죠 우리가 받을 자격이 아직 안되었다 라고 하는 그런 얘기 들어보셨을 거예요 그런데 여러분 오늘 이 이야기를 보세요 아브라함과 사라를 보십시오 아들을 낳기 바로 직전의 모습을 한번 보시라고 하는 겁니다 여러분 17장에 보면 이런 얘기 있잖아요 아브라함이 언약을 받으면서 막 웃잖아요 하나님이 제또 똑같은 약속 주니까 아브라함이 이렇게 얘기해 하나님 아이 뭐 이렇게 힘들게 하려고 그러세요 됐어요 이스마엘이나 그냥 축복해주세요 이러잖아요 하나님 이스마엘이나 축복해주세요 안 주셔도 돼요 너무 애쓰지 마십시오 완전히 불신하는 모습이 17장에 등장하는 여러분 그때 아브라함의 나이가 몇 세였죠? 99세 그러니까 지금 아기 생기기 몇달 전이에요 애기 생기기 몇달 전까지도 아직까지 믿지 않는 아브라함의 모습 보이십니까? 그리고 나서 여러분 18장에 세 명의 손님이 방문했었잖아요 기억나시죠? 세 명의 손님이 방문했을 때그 중에서 하나님이 직접적으로 사라 빨리 데리고 오라고 사라에게 직접 방문해가지고 정말 마음속에 감추고 있었던 하나님의 말씀 내년에 내가 너한테 아들 줄게 그러니까 사라가 뭐라 그래요? 사라가 씩 웃잖아요 속으로 웃잖아요 비웃는거죠 그러니까 하나님 뭐라 그래요? 너 웃었지? 그러니까 사라가 뭐라 그래요? 안 웃었어요. 그러니까 하나님 뭐라 그래요? 아니 너 웃었거든? 이렇게 얘기해요. 정말 이 비극적인 장면이지 않습니까? 너무 슬픈 장면이에요. 근데 이때가 몇 살이라고요? 아브라함이 99세. 사라가 임신하기 바로 직전. 그러니까 이렇게 아들 낳기 몇달 전까지 불신이 가득했다라고 하는 것을 우리는 알수 있어요. 그럼에도 불구하고 하나님의 아들 이삭을 줬습니까? 안 줬습니까? 주셨잖아요. 어. 그리고 여러분도 이런 모습을 보세요. 이삭이 낳고 나서의 어떤 그런 장면도 있습니다. 젖된 이삭을 이삭이 이제 젖을 뗀 거예요. 이제 엄마 사라가 이제 너무 너무 아이고 우리 아들 귀엽다 그러면서 이제 젖을 주면서 했다가 이제 젖을 뗐는데 이 젖을 뗄 무렵에 이스마일이 와가지고 어, 이 이삭을 괴롭히는 장면이 있어요. 근데 그걸 누가 봤어요? 엄마 사라가 본 거예요. 사라가 어떻게 됐을까요? 눈이 뒤집혀졌어요. 그래서 뭐라 그랬죠? 하갈이랑 어? 이스마엘 당장 데리고 와. 당장 다 쫓아내버리라고. 그래가지고 사막으로 쫓아내버리자고 이렇게 얘기를 하는 장면이 나옵니다. 아브라함도 동의해요. 그렇게 래그 하자. 여러분 큰 축복을 받은 다음에 좀 관대함 아니면 마음의 여유가 좀 있으면 좀 좋을 것 같잖아요. 근데 그거 없어요. 사라의 마음속에는 미움과 피해 의식이 가득했다라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다. 애를 낳고 나서 얼마 전 얼마 후에 그런 모습을 봐도 참 부족한 모습을 우리는 보게 되는 거예요. 왜 그랬을까요? 사라가 왜 그러는 거죠? 하갈이 임신했을 때 그러니까 자기 애기 낳기 15년 전 일이거든요. 하갈이 임신했을 때 주인을 그 무시했었던 그런 모습이 있었었단 말이죠. 그 아주 오래 전에 그 하갈에게 받았던 그 깊은 마음의 상처가 아직까지 계속 있어가지고, 수십 년이 지나도 계속해서 그걸 생각하고 있는 모습을 보이고 있는 거죠. 그래서 사람, 하갈 볼 때마다 괴롭히고, 하갈 볼 때마다 갑질을 하고 있습니다. 근데 사실 여러분, 남편에게 하갈 주자라고 한 거는 그 누구 아이디어였죠? 듣고 계시죠? 여러분 지금 하갈 주자고 한건 누구 아이디어였어요 원래? 사라의 아이디어였단 말이죠. 사라가 그렇게 하자라고 한 거예요. 사라가 먼저 시작한 일인데 이렇게 일이 엉망으로 된 다음에 이 하갈과 이스마엘에게 계속해서 오랜 시간 동안 독을 내뿜고 있는 이 사라의 모습을 보게 되는 것이죠. 여러분들께 다시 한번 질문 드립니다. 여러분 아람과 브 사라는 이삭을 받을 만한 자격이 되는 것 같습니까? 안 되는 것 같습니까? 자격 없어요. 받을 만한 자격이 없는데, 하나님께서는 이렇게 엄청나게 좋은 일과 축복을 허락해 주시는 것이죠. 여러분, 우리에게도 그런 것 같아요. 여러분들 살시면서 좀 되게 좋은 일 있잖아요. 가끔 이렇게 좋은 일들이 있으신데, 그럴 때 우리 마음 속에서 교만함이 스물스물 올라올 때가 있습니다. 하나님께서 드디어 내가 그토록 오랫동안 주님께 헌신하고 수고했던 것들을 보상해 주시는구나. 라고 생각하는 거죠. 근데 자기만 보는 게 아니에요. 주위를 한번 쭉 보면 다음에. 지금 난 너무 잘 됐어요. 근데 안 되는 사람들이 있잖아요, 주위에. 이 사람들 보면서 어떤 생각이 듭니까? 아, 저 사람은 왜 나같이 안 할까? 나처럼 주님께 순종하면 이런 복 받을 수 있는데, 헌신하면 되는데, 되는 거왜 안, 왜 못하지? 이런 생각도 드는 거죠. 여러분 근데 진짜 하나님께서 우리의 그런 헌신을 보고 축복해주는 경우도 있겠지만 사실 많은 경우에 우리는 자격이 되지 않음에도 불구하고 구원을 받았죠. 맞습니까? 여러분 우리가 구원받은 거 우리가 진짜 자격돼가지고 받은 거예요? 아니에요. 아직도 정말 우리 마음속에는 시꺼먼 죄악들이 여전히 들이잡고 있음에도 불구하고 하나님께서 우리에게 먼저 다가오셔서 우리를 조건적으로 구원해주셨단 말이죠. 우리 자격 없어요. 우리에게 가지고 있는 그런 여러 가지 그런 좋은 것들 막이런 선물들 축복들 있는 거 있잖아요. 근데 그건 내가 이제까지 쌓아놓았던 공덕 때문이 아니라 하나님의 자비하심 때문이다라고 하는 겁니다. 하나님의 자비 하심 때문에 오늘도 내 삶이 이렇게 굴러갈 수 있다라고 하는 것을 잊지 않으시는 여러분들 되시기 바랍니다. 아브라함과 사라는 믿음이 분명히 있었던 사람은 맞아요. 믿음이 있었던 건 맞는데 믿음이 성장하지 않고 자라지 않는 거예요. 성숙하지 않아요. 시간이 지나도. 야브람과 사라에게 치명적으로 이렇게 부족했었던 것이 있었는데 뭐냐면 인내심이 부족했고 그리고 하나님께서 여러 번 와서 말을 해줘도 믿지를 않아요. 그리고 계속해서 입에 불평을 달고 사는 겁니다. 그래서 이 고질적인 믿음의 문제를 고쳐주시기 위해서 하나님께서 오늘 테스트를 하셨던 것입니다. 여러분 예수님 믿고 천국 가는 거 여러분 믿으시죠? 믿으시니까 이 자리에 와서 이 힘든 자리에 오셔서 예배 드리시는 거겠죠 여러분 근데 그것에 안주하며 살아서는 안됩니다 간신히 구원받는 믿음 정도로 안주하며 사시면 안된다라고 하는 거예요 내가 마주하는 작은 어려움들 그리고 남들이 혹시 나한테 뭐라고 하는 어떤 그런 평가들 그런 거 들을 때마다 막 쓰러지고 넘어지고 막 하면 여러분 그거는 어린애기 믿음이에요 맞습니까? 베이비가 가지고 있는 어떤 그 정도의 믿음인 것이죠. 그리고 언제까지 우리가 그렇게 살아야 됩니까? 그러면 안 되는 것이죠. 여러분 언젠가 우리는 어떻게 돼야 됩니까? 거대한 파도가 나를 확 쳐버려도 나는 여전히 강한 믿음으로 굳건하게 설수 있는 그런 자가 되어야 되는 것이죠. 여러분 믿으십니까? 우리가 그러한 자가 되기를 바랍니다. 여러분 야고보서 2장 21절 한번 읽어보겠습니다. 야고보소 2장 21절 시작 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 어, 이상하다 믿음으로 의롭다함을 받는 건데 루터가 종교개혁할 때 그렇게 얘기했는데 왜 이렇게 행함으로받는다 그러지 라고 하면서 야고보소는 좀 그냥 다른 말을 하는 것 같아요 근데 여러분 근데 이것은 전혀 다른 말이 아닙니다. 믿음으로 의로움을 의롭담을 받는 것은요. 행함으로 의롭담을 받는 것과 똑같다라고 야고보 사도가 얘기하는 거예요. 무슨 말이냐면 진짜 믿음은 행함이 있는 믿음이어야 진짜 믿음인 것이죠. 행함도 없으면서 자기 믿는데요. 세상 사람들과 똑같이 살면서 자기 믿음 이 있대요. 그런 사람도 얼마나 많은지 몰라요. 그렇죠? 근데 그런 사람들은요. 어떤 믿음이라고요? 죽은 믿음이라는 거예요. 여러분 죽음 믿음으로는 천국 못 가요 분명합니다 행함이 없는 믿음으로는 구원 못 가는 거예요 그래서 나중에 깜짝 놀랄 일들이 많이 벌어지게 될 거예요 너도 너 천국 못 갔어? 오 세상에 우리 교회 이분이 천국 갈줄 알았는데 못 갔어 깜짝 놀랄 일들이 벌어질 거예요 진짜 그래도 천국 가서 깜짝 놀랄 거예요 너도 구원 받았어? (웃음) 우리가 무시했던 사람들. 야, 너는 진짜, 너는 진짜, 진짜 믿음 없다 했는데, 사실은 구원받을 수도 있거든요. 그리고 나는 진짜 받을 줄 알았는데, 나는 지옥가 있을 수도 있고, 막. 이런 일이 벌어질 수 있다라고 하는 겁니다. 여러분, 아침부터 밤까지, 월요일부터 일요일까지, 계속해서 내 마음을 붙잡고 막 사로잡고 있는 어떤 마음의 소원들, 혹시, 혹시 있으십니까? 여러 수년간 여러분들의 마음을 붙잡고 있는 어떤 그런 마음의 소원들, 막 바램들 혹시 있을 수 있을 것 같아요. 그런데 하나님의 힘을 빌어가지고 내 소원을 이루어 보려고 하는 꺾이지 않는 신념. 여러분, 그게 신앙입니까? 그게 아니죠? 여러분, 신앙은 내 소원 이루려고 하나님의 힘을 이렇게 빌리는 거. 그게 그걸 막 그냥, 막 그냥 꺾이지 않는 그런 신념인 거예요. 여러분, 그게 신앙이 아닌 것이죠. 아브라함을 사랑하시는 하나님이 여러분에게도 동일하게 찾아오셔서 이러한 시험을 주실 것입니다. 아, 왜 협박하세요, 목사님? 기분 나쁘신가요? 여러분, 하나님은 진짜, 어떨 때는 징그러울 정도로, 우리를 끝까지 추적하셔가지고, 오셔가지고, 그 시험을 계속해서 주신, 주신다는 거죠. 그래서 우리가 이제 통과를 못하면요, 이제 넘어가면 좋은데, 하나님이 통과를 못하죠? 그러면 그 다음에 또오셔갖고 똑같은 시험을 또 주시고 또 주시고 계속해서 이렇게 하십니다. 끝까지 우리가 정말 두 손을 들어서 항복하실 때까지 찾아오시는 거죠. 근데 그거는 우리를 괴롭히려고 하신 것이 아니라 우리를 사랑하시는 모습이다라고 하는 겁니다. 왜냐하면 우리의 믿음이 자라나서 구원의 완성을 이루어야 하기 때문이죠. 살아있는 믿음인데 안 자라요. 그럼 그건 죽은 거죠. 그것 때문에 하나님께서 우리에게 끝까지 찾아오신다라고 하는 겁니다 여러분 그 시험이 여러분들에게도 찾아오셨을 때 아, 여러분들이 그 믿음에서 통과하시는 여러분들 되시기 바랍니다 여러분 오늘 주거를 보시면 오늘 설교 제목이 나와있는데요 우리 설교 제목 한번 볼까요? 어, 설교 제목이 뭐라고 나와있죠? 하나님은 왜 우리에게 소중한 것을 요구하시는가 지금부터 이 질문에 대해서 대답하고 설교를 마치도록 하겠습니다 왜 하나님은 우리에게 소중한 것을 요구하는지 우리 개인에게 적용하는 거예요 하나님은 우리한테 왜 이렇게 소중한 거 달라고 그럴까 첫 번째 알수 있는 것은요 우리가 소중하게 붙들고 있는 것들이 사실은 나를 행복하게 해주는 것이 아니라 어느덧 우리를 잘못된 길로 인도하고 있기 때문에 하나님께서는 우리에게 시험을 주시는 겁니다 아들 주세요 아들 주세요 라고 아브라함과 사라가 수십 년을 마음에 한이 생기, 생기도록 그렇게 기다리고 있었어요 아들이 없다라는 것 때문에 지금이랑 시대가 다릅니다 아들이 없다라는 것 때문에 그 당시에는 사람들에게 무시당하고 그리고 여성으로서 막 수치심을 느끼고 막 그런 세월, 세, 세상이었거든요 근데 그 세월이 너무 길었어요 여러분 너무 오랜 세월 동안 한 문제 때문에 계속해서 마음이 속상하면요. 자기도 모르는 사이에 마음에 큰 병이 생기더라고요. 맞습니까? 큰 병이 생겨가지고 이제 아브라함과 사라에게는요. 아들 낳는 문제가 그냥 가문의 대를 잇고 임신이 가능하냐 안 하느냐 이 정도의 그런 무게가 아니라 그것보다 훨씬 더 무거운 무게를 지니게 되어버렸어요. 옆에서 이스마일이 젖된 이삭을 가지고 놀렸잖아요 그러면 이럴 수 있잖아요 아예 애들끼리 장난도 할수 있지 그렇고 넘어갈 수 있잖아요 근데 그렇게 못 넘어가는 거예요 왜 그렇습니까? 사라의 마음의 상태는 그거를 받아들일 수 있는 상태가 아니에요 지금 마음에 중병이 들어있는 상태예요 그래서 조금만 우리 아들 이삭 건드리면 이제 눈 뒤집어지는 거예요 순식간에 사라의 눈은 살기어린 눈으로 뒤바뀌게 되어집니다 내 아들을 괴롭힌 너희는 니네 엄마 그리고 너까지 사막에 가서 죽든지 말든지 알아서 해 이런 잔인한 마음으로 바뀌어버리는 것이죠 그래서 이런 상태를 하나님이 고치시려면 큰 수술이 필요합니다 어느덧 우상이 되어 있는 이삭을 내어놓으라고 라한 것이에요 니 아들 네가 죽여 니 손으로 죽여라고 하는 이 극단적인 방법처럼 보이는 이 방법을 하나님께서 쓰시는 거예요 여러분 우리가 유심히 우리 자기 자신을 한번 살펴보았으면 좋겠습니다. 여러분 나의 이성을 잃게 만들 정도로 혹시 몰두하고 있는 것이 있으십니까? 여러분 그것은 나를 결코 행복의 길로 이끌어주는 것이 아니라 어느덧 내 인생 가운데서 너무나도 큰 자리를 차지하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리는 무엇을 발견해야 됩니까? 우리 안에 있는 그 이삭을 발견해야 하는 것이죠. 우리 안에 있는 그 우상을 발견해야 되는 것입니다. 여러분 그래서 그 아픈 것을 아프지만 도려내야지 우리가 살수 있어요. 그대로 냥그 놔두면 썩어서 우리 다 죽는다라고 하는 것이죠. 여러분 이것이 바로 하나님께서 우리에게 찾아오셔서 우리에게 똑같은 시험을 주시는 첫 번째 이유입니다. 왜 하나님은 우리에게 소중한 것을 내어놓으라고 하시는 것일까요? 두 번째 이유는 이삭이 원래 아브라함과 살았 것이 아니기 때문입니다 여러분 누가 줬습니까? 하나님이 줬잖아요 아브라함 100세 때 그리고 사라는 90세 때 10살 차이 나잖아요 그래서 폐경기가 이미 훨씬 지났기 때문에 의학적으로는 아들 못 낳는 것을 본인들이 너무 잘 알고 주위 사람들도 다잘 알아요 그런데 갑자기 아기가 튀어나온 거예요 그러니까 이건 뭐예요 이거는 우리 힘으로 한 것이 아니라는 것을 자기도 알고 산 사람도 다 알아요 이거 누가 한 거죠? 하나님이 주셨다라고 하는 것을 누구보다도 잘 알고 있는 사람이 바로 아브라함과 사라였다라고 하는 것이죠. 근데 이제 막상 주어지니까 너무 좋아가지고 활짝 웃으면서 이름도 이삭이라고 웃는다라고 하는 이름을 붙여주었고, 이거 내 거야. 라고 하는 생각에 사로잡히게 되어진 것이죠. 너무 좋으니까 이거 내 거야. 라고 이렇게 꼭 붙들고 있는 겁니다. 그래서 여러분 대부분의 부모들이, 저를 포함해서 대부분의 부모들이 하고 있는 착각이 있는데요. 자식을 너무나도 사랑하다 보니까 자녀가 하나님 거라는 거를 잊어버릴 때가 너무 많아요. 그래서 양육이 이제, 자녀 양육이 쉽지가 않잖아요. 그래서 자녀 양육이 잘안 되니까 우리가 해보려고 막 이런저런 수를 많이 쓰고 막 하는데, 근데 이거는 하나님께 맡기지 않고 우리가 주관하려고 할때 이런 일이 늘 벌어지죠. 알고 있는데도 너무 잘 안되는 거예요. 근데 우리가 자식을 하나님에게 전적으로 맡기지 않을 때 그래서 우리가 자녀양육을 하려고 할때 어떤 일이 벌어질까요? 100% 망칩니다. 자녀양육에 성공한 케이스가 아예 없어요. 우리가 하려고 할때 자녀양육은 100% 망할 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 여러분 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 원래부터 우리 것은 하나도 없습니다. 맞습니까? 원래부터 우리 것은 하나도 없어요 우리 소유는 하나도 없어요 근데이 생각은요 기독교인들만 가지고 있는 생각이 아니라 다른 모든 사람들도 다 알고 있는 이야기예요 이제 여러분 불교에서 성문의범이라는 불교 경전이 있대요 그럼그 불교 경전에 무슨 말이 있냐면 그 유명한 말이 있습니다 공술의 공수거 들어보셨죠 공술의 공수거 이게 무슨 말입니까 공수가 뭐죠 빈손이잖아요 빈손으로 올 래자 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다 이런 얘기입니다 우리가 태어날 때 아기가 혹시 이렇게 지폐를 들고 나오는 아기 보셨습니까 어 어떻게 이애기는막 <웃음> 지폐를 들고 나왔어 없잖아요 다 그냥 빈손으로 나와야 시뻘게 가지고 근데 이거를 불교 사람들도 알고 여러분 성경에도 놀랍게도 똑같은 말이 나와 있죠. 구약 성경 욥기에 이런 말이 나와 있습니다. 욥이 뭐라고 고백을 합니까? 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아갈지라. 내가 알몸으로 왔고 알몸으로 간다. 너무 똑같은 얘기잖아요. 주신이도 여호와시요 거두신이도 여호와시니라. 이런 그래서 영어 찬양에 그거 있잖아요. He gives and take away 그 찬양 있잖아요. 하나님이 주시기도 하고 테이크어웨 가져가기도 한다 여러분 이것이 요배 고백이었다라고 하는 것이죠 알몸으로 태어나서 어차피 알몸으로 죽지 않는가 라고 하는 겁니다 여러분 죽을 때 우리가 아무것도 못 챙겨가는 거 우리가 너무 잘 알고 있는데 우리가 아직도 내 소유다 라고 생각하는 것들 그리고 내가 핏땀으로 일궈낸 것이다 라고 생각하는 것들 악착같이 쥐고 있는 것들 우리 손에 분명히 있어요 그런데 하나님은 뭐라 그러시죠? 그것을 내놓으라고 하시는 거죠 근데 그것은 합당한 요구예요 왜냐하면 그거 원래 우리 거 아니거든요 그 우리 거 아니고 주님 것임을 인정하라 라고 주님께서 말씀하신 것입니다 여러분 마지막입니다 왜 하나님은 우리에게 소중한 것을 내어놓으라고 할까요? 우리가 붙들고 있는 것을 내려놓을 때에만 예수님을 볼수 있기 때문입니다. 여러분 아들 이삭이 질문했잖아요. 아버지 불이랑 나무는 있는데 재물은 어디에 있습니까? 그러니까 아브라함이 뭐라 그러죠? 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라. 여기서 이제 숲으로 이제 양이 나오는데 여러분 혹시 이런 생각 해보셨어요? 왜 하필이면 번제로 들여질 숫 양이 음매 은메 음매하는 그 순양이 거기 있을까? 생각해보신 적 있으십니까? 왜냐하면 성경에서 보면 그 양이 특별한 의미를 가지고 있잖아요. 여러분 애굽에서 탈출할 때열 어 가지 재앙을 맞았잖아요. 이집트 바로가 고집부려가지고 열 가지 재앙을 맞는데 열 번째 재앙이 무엇이었습니까? 어그 모든 가정의맏아들을다 죽는 거였잖아요. 그런데 맏아들이 다 죽는데 죽음이 그 가정 가운데 임하지 않는 가정이 있었죠. 어떤 가정이죠? 문설주에다가 그 돌프레임에다가 양의 피를 발라놓는 집은 하나님의 그 죽음의 사자가 패스오버 넘어가는 거예요 패스오버가 뭐죠? 유월절이잖아요유월절유월절에 어린 양의 피가 있는 집은 죽음이 넘어갔다라고 하는 것을 알고 있죠 그래서 어, 여러분 신약시대에 예수님이 실제로 복음서에 오셨을 때 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨잖아요 근데 예수님이 십자가에 달려 돌아간 그 때가 있는데 그, 그 때가 유대 절기 중에 언제죠? 유월절 예수님이 그 때를 결정하시거든요 내가 죽을 때를 내가 결정하는데 딱 때를 정하시는데 언제 죽으셨어요? 6월절에 죽기로 작정하셨어요 왜 그렇습니까? 그출애굽의 6월절 어린 양이 바로 나다라고 하는 것을 보여주시는 것이죠 여러분 아람과 사라가 하나님보다 그더 붙들고 있었던 그 이석이 죽어야 할이삭이 죽어야 할그 자리에 숲풀에 죽어있었던 어린 양이 대신 거기서 죽죠 양이 죽었지만 누가 죽은 거나 똑같은 거죠? 어려우시죠? 여러분 양이 지금 죽었지만 누가 죽은 거랑 똑같아요? 이삭이 죽은 거랑 똑같습니다. 맞습니까? 그래서 이삭이 살아날 수 있었던 거예요. 원래 거기 이삭 자리거든요. 이삭이 죽을 자리에 양이 와서 대신 죽었단 말이죠. 그러니까 양이 죽으니까 이삭 죽은 거랑 똑같은 거예요. 이게 너무 중요한 거예요. 그러면 사도 바울이 이 내용을 두고서 심오한 진리를 우리에게 갈라디아에서 이야기해줬어요 갈라디아에서 2장 20절을 보면 이렇게 얘기합니다 사도 바울이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 내 안에 사신 예수 그리스도께서 산다 이런 얘기를 하거든요 여러분 바울이 언제 십자가에 못 박혔습니까? 여러분 바울이 십자가에 못 박힌 적이 있습니까? 없습니까? 없거든요 그렇게 안 죽었고 나중에 이제 교수 이렇게 제 교수 이목 잘려서 죽었어요 십자가에 못 박힌 적 없거든요 그런데 지금 사도바울이 나는 예수님과 함께 십자가에 못 박힐 때 나도 그때 죽었다라고 이야기를 하는 거예요 언제 죽었어? 안 죽었으면서 왜 이런 말을 하는 거냐라고 하는 거죠 이것은 영적인 의미예요 예수님이 사실 죽으셨지만 사실 그 자리는 누구 자리죠? 사도바울이 죽었어야 될 자리이고 내가 사실은 그 십자가에서 죽어야 됐었거든요 맞습니까? 여러분 그거 예수님은 아무 죄도 없어요 왜 죽어요 여러분 그 수풀에 있는 양이 뭔 죄를 졌어 참 안타깝죠 그 양도 참 불쌍해요 갑자기 거기다가 그냥 갑자기 올려갖고 죽이니까 나는 왜 죽을까 이런 생각 했을 것 같아요 그흠 없는 어린 양이신 예수님이 우리를 위해서 대신 죽으셨기 때문에 사실 그것은 누가 죽은 거나 똑같다고 해요 내가 죽은 거랑 똑같아요 그래서 내가 살아날 수 있는 거죠 왜냐하면 내가 이미 대가를 치렀으니까 내가 치르진 않았지만 내가 치른 것으로 하나님이 보아주셨던 겁니다 그래서 여러분들 지금 살아계시지만 여러분들에게 이제 누가 와서 물어볼 수 있어요 여러분 사망일이 언제십니까? 라고 물어보면 은여러분 이렇게 대답하셔야 돼요 뭐라고 대답해야 될까요? 예수님이 십자가에 죽으신 날 저도 죽었습니다 이렇게 우리 모든 신자들은 대답할 수 있는 겁니다 믿으십니까? 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 날이 바로 나의 죄악된 자아가 죽었던 날이 되는 것이죠. 그래서 나는 죽고 이제 내가 사는 것은 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 것이고 그리고 내가 이제 나중에 뭐 사고로 죽든 병으로 죽든 죽은 다음에 다시 부활하게 되잖아요. 왜냐하면 나는 예수님의 죽으심에 동참도 했고 부활하심에도 똑같이 동참할 수 있는 자격이 주어지게 되어지는 겁니다. 여러분 아브라함이 모리아산에서 가장 소중한 이삭을 드렸기 때문에 숲풀에 숨겨져 있었던 그 어린 양을 만날 수 있었습니다. 우리가 붙들고 있는 하나님이 아닌 그 우상들을 우리가 반드시 손에서 놓아야 누굴 만날 수 있죠? 그제서야 우리는 어린 양 예수를 제대로 만날 수 있어요. 예수님은 왜 나를 안 만나 주실까? 이런 고민해 보신 적 있잖아요. 그죠? 예수님이 왜 이렇게 내삶 가운데서 역사하지 않으실까? 아 예수님이 내삶 가운데서 정말 살아서 움직였으면 좋겠는데 왜 나는 못 만날까? 혹시 내가 아직도 붙들고 있는 우상이 있지는 않은지 우리 자신을 살펴보아야 하겠습니다. 여러분, 이번 주에 맥체인 성경을 우리가 함께 읽는데 에스더서가 나오는 거예요. 에스더는 페르시아의 아하수에르 왕의 왕비였었습니다. 원래 부모님 없이 자라다가 모르드개가 입양을 했어요. 그래서 딸처럼 귀하게 키웠었어요. 근런데 마침 그 왕비의 자리가 비었을 때 에스더가 엄청난 경쟁률을 뚫고 거기에서 왕비로 등극이 되어집니다. 그런데 왕비가 되어졌을 때 아주 무시무시한 일이 벌어지게 되는데요. 하만이라고 하는 신하가 유대인들을 다 죽여버리려고 계략을 짜게 됐었어요. 그래서그 계략을 알고 에스더의 아버지격이었던 그 모르드게가 에스더에게 얘기해요. 우리 딸 에스더 너는 지금 당장 페르시아 왕에게 나아가서 지금 이 사건을 알리고 해라 라고 얘기를 했어요 에스더가 뭐라 그랬어요 아버지 우리 왕 만날 때 예약 잡아야 돼요 이 얘기를 해요 예약 안 잡고 나가면 죽습니다 이 얘기를 하는 거예요 약속 안 잡고 어떻게 나갑니까 그 죽는단 말이에요 그러니까 여러분 모르드기가 뭐라 그런지 알아요? 네가 궁궐에 있다고 니 혼자 살 거라고 생각하지 마. 너가 입을 다물고 있으면 하나님께서는 우리 유대민족을 다른 방법으로 구하실 수 있어. 그런데 너는 반드시 죽어. 너도 죽고 아버지도 죽는 거야. 네가 왕비가 된 이유는 이때를 위함인지 어떻게 알겠어? 이 얘기를 하는 거예요. 진짜 무서운 아버지죠. 우리 죽든지 까무라치든지 우리 하나님 있다 죽는 거야. 이러는 거예요. 완전 멋있죠. 모르드게. 여러분 에스더가 가장 소중하게 붙들고 있었던 그 왕비자리 이 자리를 붙들고 있으면 나 혼자라도 살아날 수 있을 거라고 착각하고 있었는데 너는 반드시 죽어라고 말하는 모르드게의 엄명이 있었던 것이죠. 아주 엄격한 이런 훈계가 있었던 겁니다. 이 왕비자리 지키다가 너도 죽고 우리 민족 다 죽어. 그럴 수 있어. 근데 네가 내려놓으면 자신도 살고 온 유대인들도 살수 있다고 라 이야기했던 것입니다. 여러분들이 손에 꼭 쥐고 있는 여러분 그 이삭은 무엇입니까? 그것을 하나님께 내어놓는 자만이 예수님을 만날 수 있습니다. 여러분 예수님을 얻는 자는 모든 것을 얻는 것임을 깨닫는 우리 사랑하는 우리 모든 교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.